0: semuanya selamat datang di podcast New Life Church di mana anda akan diberkati oleh Firman Tuhan yang dibawakan setiap hari Minggu. Shalom jemaat Tuhan, ya ketemu lagi di Minggu yang ketiga nggak terasa ya dan Minggu lalu anda pasti diberkati dengan khotbah Pastor Dennis Daniel yang diberkati sama-sama type di kolom di kolom komentar uh, kasih katakan keren 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 gitu ya. Nah Uh, saya akan melanjutkan di tetap di tema bulan ini yaitu apa? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat temanya? Ayo sekali lagi type di kolom komentar. Apa bulan ini storm proof ya? Kita tahan badai. Bukan berarti tidak ada badai, tapi tahan badai bersama Kristus. Masih ingat khotbah saya dua minggu lalu? Ya, tentang apa? Tentang the glory of suffering part one. Minggu lalu saya jelas uh, dua minggu lalu saya jelaskan tentang Apa itu tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan Tuhan tidak menciptakan penderitaan tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan ya kita masih ingat review tiga poinnya ya apa poin yang pertama Tuhan tidak menciptakan penderitaan tetapi Tuhan tetap mengontrol penderitaan dan Tuhan selalu in control itu artinya ya Yang kedua hanya Tuhan yang berhak menentukan apa itu kebaikan dan keburukan yang ketiga Tuhan memakai penderitaan kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya Yang belum nonton seri yang pertama, mungkin anda tidak dapat uh, groundnya, common groundsnya, ya. Anda tidak dapat idianya. Anda harus menonton sudah upload di YouTube, ya, The Glory of Suffering Part One. Dan juga tetap doakan pembangunan gereja kita supaya nanti uh, Natal kita bisa pakai untuk Natalan di sana, doakan untuk New Life Ballroom ini bisa accomplish, bisa bisa completed, ya. Uh, di, di di bulan Desember dan tentunya tiap hari Kamis jangan lupa untuk ikuti doa malam bersama dengan saya di Encountering Jesus di live Instagram saya ya ini untuk semua jemaat dan juga untuk semua yang bukan jemaat kita memuji menyembah Tuhan sama-sama tentunya dengan lagu tembang-tembang kenangan ya banyak yang ketawa di studio tembang kenangan selalu ya dan juga saya juga umumkan ini bulan Juli sudah empat bulan kita nggak terasa online service church at home Perhatikan kerohanian anak-anak anda juga. Kebaktian youth setiap satu tetap ada. Anda cek Instagramnya di @alive_indonesia. Itu adalah youth uh, churchnya gereja kami, New Life Church. Mereka setiap minggu ada Alive League, bahkan ada games di hari Jumat kalau nggak salah. Dan hari Sabtu kebaktian, setiap Sabtu dan hari Minggu. Uh, New Life Kids tetap ada di jam-jam yang sudah disediakan dari jam 8 sampai setengah 10 dari, dan kelas-kelas yang berbeda-beda tepuk tangan buat semua volunteer dari New Life Kids yang sungguh-sungguh menyiapkan waktunya lagu pengajaran yang tentunya Christ-centered berpusat kepada Kristus ayo bangunkan anak-anak jangan alasan oh anaknya gak bisa bangun sekolah lebih pagi sekarang saking sekolah libur kalau sekolah anak saya harus bangun jam 6 pagi Bangunkan untuk mereka mendengarkan Injil. Jadikan ini prioritas. Life group, jadikan prioritas. Jangan kita, kita ini perlu hidup berkomunitas. Kalau kita nggak mau melekat satu sama lain, kita merasa kita nggak butuh orang lain. Ayo, saya encourage semaat di tengah-tengah pandemi ini justru semakin berapi-api buat Tuhan. Ya Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami selalu diizinkan Tuhan untuk bisa ikut Church at home ini kami enggak mau take it for granted. Kami bersyukur bahwa kami ada di gereja yang sungguh-sungguh memperhatikan pertumbuhan rohani kami dan juga memperhatikan setiap message yang dikhotbahkan dari mimbar ini selalu berpusat kepada Kristus seperti visi gereja ini membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Hari ini ajar kami supaya lebih lagi kami mengenal Injil, kami lebih lagi mengenal tujuan dari penderitaan itu apa Tuhan, supaya kami jadi Kristen yang kokoh bukan jadi Kristen yang manja urapi kami di dalam nama Yesus Amin Tadi sudah saya recap-recap ya tiga tujuan penderitaan ya anda jangan lupa nonton di dua minggu yang lalu dan saya akan lanjutkan yaitu poin yang keempat kenapa sih ya dua minggu lalu saya katakan orang Kristen itu kadang kalau salah kaprah berpikir kalau wah kalau jadi orang Kristen berarti uh, tanpa ada penderitaan kalau jadi orang Kristen itu kalau sakit pasti sembuh bahkan nggak akan ada penyakit dan sebagainya hey kita masih hidup di dunia yang gak sempurna Di dalam Kristus itu ada pengharapan, makanya kenapa Christ conquered the dead. Tuhan itu conquered death, ya Tuhan itu mengalahkan kematian. Kematian ini kan banyak orang di dunia ini yang khawatir dengan kematian. Kita nggak usah khawatir, ya. karena Yesus telah mengalahkan kematian. Dan Yesus bahkan juga pernah menderita, dia Tuhan yang bukan cuma asal ngomong, dia Tuhan yang menjadi manusia, merasakan penderitaan anda dan saya. Dan banyak orang yang menderita, kecewa dengan Tuhan karena dalam pikiran dan konsep, yaitu selalu kita, apa dua minggu lalu saya kotbahkan, kita selalu mengedit, mengidentifikasikan kebaikan Tuhan dengan kenyamanan kita. Betul? Kalau kita butuh uang, oh kita berdoa, breakthrough datang, wah Tuhan baik. Kalau kita sakit, kita berdoa untuk kesembuhan, nggak sembuh-sembuh, kita bilang Tuhan jahat. Tapi kalau kita sakit, tiba-tiba disembuhkan baru bilang Tuhan baik. Padahal sebagai orang Kristen, kita mesti tahu sadrak mesak abednego ketika ada di dalam dapur perapian. Mereka berkata, Tuhan pasti menolong aku, tetapi seandainya Tuhan tidak menolong aku kali ini. Aku tetap menyembah dan dia tetap adalah Allah yang hidup. Kita kadang-kadang lupakan hal itu, makanya kenapa saya kadang-kadang menemui ada orang Kristen yang kecewa. Wah aku udah lama berdoa, nggak dapat breakthrough, Tuhan jahat. meninggalkan Tuhan, wah kalau dia lebih diberkati padahal aku udah pelayanan aku lakukan ini, He kita merasa bahwa kalau kita melakukan ini, kita layak dapat ini, bahkan ada pengajaran yang seakan-akan berkata, Tuhan tuh bisa diajak tuker keran gitu, wah ayo kita adopsi hati Tuhan ayo kita lakukan sesuatu buat Tuhan, supaya loh, jadi orang Kristen selalu maunya ada embel-embelnya kita lakukan ini supaya Tuhan kasih itu apa bedanya Tuhan dengan berhala kita jadikan Tuhan itu berhala. Kita datang kepada Tuhan pokoknya aku maunyain kita berusaha atur Tuhan padahal di tengah-tengah dunia ini kadang-kadang penderitaan juga terjadi. Terjadi juga dalam uh, kehidupan anak-anak Tuhan, tapi kita tahan badai seperti tema bulan ini storm proof. Kalau kita mengerti di balik penderitaan selalu ada makna yang luar biasa dari Tuhan, ya. Yang keempat, Tuhan memakai penderitaanmu, Tuhan memakai pergumulanmu. untuk mendatangkan berkat bagi orang lain. Poin yang ketiga dua minggu lalu sebelumnya adalah ini, poin yang sebelumnya adalah Tuhan memakai ya penderitaan itu untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Setelah membawa kemuliaan bagi namanya, yang keempat ini adalah Tuhan memakai pergumulanmu, penderitaanmu untuk mendatangkan berkat bagi orang lain. Kita lihat di kejadian 50 ayat e 20, kisah Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tahan di ayat ini. Ketika Yusuf berkata, ketika ayat ini relate juga dengan ketika kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Yusuf gak ngomong di ayat ini, wah... Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Terus dengan kesombongannya dia berkata, tetapi lihat Allah telah menjadikan aku. Orang nomor dua di Mesir. Penguasa. No, no, no. Gak ada hubungannya dengan posisinya, gak ada hubungnya dengan kebanggaannya. Seperti minggu, dua minggu lalu saya juga berkata bahwa semua hidup kita itu diciptakan untuk kemuliaan dan untuk tujuannya itu Kristus. Makanya kenapa visi gereja ini adalah membangun generasi yang mengalami Kristus. Dan ini harus Saya juga mengingatkan diri saya setiap hari, saya nggak sempurna, saya manusia biasa. Injil, berita tentang Yesus Kristus itu bukan hanya, oh Injil itu adalah untuk pemula. Supaya orang ketika bertobat dengar Injil, setelah itu ya harus belajar yang lain. Padahal Yesus sendiri berkata ya bahwa semua isi Alkitab, all about it, it's all about Jesus. In all scriptures. Semua Firman semuanya selalu mengarah kepada Kristus dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa selain melalui Aku kata Yesus. Kita nggak akan bisa mengenal pribadi Allah Bapa dan Allah Roh Kudus dengan baik ketika kita tidak melihat Kristus in all Scripture. Begitu pula kita sebagai gereja kita harus terus mawas diri supaya yang kita kotbahkan bukan hanya relevan. Kalau yang kita kotbakan ternyata dengan orang dunia yang belum kenal Tuhan, cuma bilang, oh ya sama ya, relevan. Dan mereka nggak berubah hidupnya. It's a question mark. Kita jangan mengotbakan hanya sekedar motivasi dan moral. Karena isinya harusnya adalah injil. Ketika orang merasa tertegur, tapi tertegur dengan kasih. Ketika orang merasa, oh aku bisa berubah. Karena khotbah kotba yang lip service, Anda harus kini motivasi, Anda semangat. Tapi dua hari lagi Anda akan lupa, kalau ternyata khotbah itu tidak mengarah kepada kuasa Kristus yang membangkitkan. Karena seluruh isi Injil, dan seluruh isi sebagai umat Kristen, kekristenan adalah tentang Yesus Kristus yang telah datang di dunia. Dia pernah disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit. Dan Paulus berkata, aku tidak malu tentang Injil itu. Karena itulah yang membawa kuasa. Makanya kenapa kekristenan bukan tentang kita, kekristenan bukan tentang impian kita, kekristenan bukan tentang tujuan visi kita. Dan saya tidak pernah membangun jemaat untuk melayani visi kami, tapi untuk melayani visi Kristus, untuk melayani hati Kristus, untuk semakin serupa dengan Kristus, jangan lihat gembala di dunia, lihatlah gembala agung yang di sorga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka kenapa Paulus selalu berkata, biarlah Kristus semakin bertambah dan aku semakin nggak kelihatan. Kalau di dunia ini terbalik, orang bisa mengagumi hamba Tuhan, sampai lupa mengagumi Tuhan Yesusnya. Did New love church? No, no, no. Kita mengagumi Tuhan. Dan lihat itu, terjadi dalam hidup Yusuf. Yusuf yang begitu sombong, dan dulu merasa dapat mimpi, bahkan dia melihat matahari, bulan, dan sebelas bintang menyembah kepadanya. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan, karakternya diubah, dan dia berkata, now I know. Sekarang aku tahu, bahwa ternyata, Tuhan mengizinkan untuk aku masuk di dalam lubang. Untuk aku dijual sebagai budak. Untuk apa? Ayat 20 tadi. Untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan mau pakai penderitaan. Untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan. Dan untuk yang keempat. Anda menjadi berkat bagi orang lain. Ada satu coach-coach yang luar biasa. Yang dua minggu lalu saya sudah bacakan. Kita baca lagi supaya kita enggak lupa. Dengan suara yang keras. Satu, dua, tiga. Life can only be understood Backwards. But it must be lived forwards. Ditulis oleh seorang teolog yang luar biasa. Yusuf mungkin waktu itu gak mengerti. Ketika keadaan itu, ketika dia melihat keadaan terpuruk, Dia ada di dalam sumur. Dia dipuang oleh saudara-saudaranya. Dia gak, belum bisa melihat itu baik. Seperti dua minggu lalu saya kasih perumpamaan. ya Sekali lagi saya gak akan ulang. Anda li- dengarkan sendiri. Seorang Tiongkok. Oh yang sedikit ngomong Tuhan baik. Kudanya kembali, kudanya hilang ngomong Tuhan jahat. Balik bawa kuda banyak, ngomong Tuhan baik. Anaknya kakinya pincang ditendang kuda, ngomong apa? Tuhan jahat. Tetapi ketika anaknya nggak disuruh uh, ikut perang, baru ngomong oh ternyata Tuhan punya maksud. Itu loh kita, kita ini sangat terbatas. Pikiran kita tuh sangat kecil untuk bisa mengerti Tuhan yang begitu luar biasa. Makanya kenapa kalau anda saat ini ada dalam penderitaan, dan Anda belum dapat mujizat. Jangan salahkan Tuhan. Tapi Anda tahu poin yang keempat, Tuhan mau pakai penderitaan itu untuk hidupmu mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan Yusuf tidak lagi jadi orang sombong dan malah dia berkata, ternyata ini semua untuk memelihara kesejahteraan banyak orang. Dia enggak lihat posisi, dia enggak melihat posisi itu penting. Tapi dia melihat tujuan Tuhan dalam hidupnya. Saya berdoa melalui khotbah ini. Anda tahu bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan, tujuannya itu adalah Kristus. Banyak orang Kristen yang cuma berhenti di tandanya. Berhenti dilihat, oh hamba Tuhan ini diurapi, luar biasa. Oh hamba Tuhan ini punya karunia. Oh hamba Tuhan ini dapat penglihatan ini. Oh ada nubuatan ini. Itu semua hanya tanda. Dan tanda selalu menunjuk kepada satu destinasi. Dan semua tanda dan mujizat, Dalam Alkitab hanya menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dua bulan dari sekarang, kita akan jelaskan tentang mujizat-mujizat Yesus. Bahwa itu hanyalah tanda untuk menunjukkan siapa dia. Jangan berhenti di tandanya. Jangan cuma cari tandanya. Jangan cuma tarik, cari mujizatnya. Jadilah Kristen yang mencari pertumbuhan karakter semakin seperti Kristus. Suatu hari saya ke Israel, dan... bersama dengan beberapa couple di New Life Church dan ada satu uh, tante yang ikut, ya seorang ibu yang ikut dan dia kesaksian. Kadang-kadang di tengah perkumpulan kita tidak mengerti, kok Tuhan izinkan penderitaan itu maksudnya apa? <tuh> Waktu ibu ini kesaksian kita baru ngerti dia mengalami uh, kanker stadium 4, bahkan stadium lanjut, dokter bilang tidak bisa sembuh. Tapi dia ketika dia sakit dia bukan malah berpikir kenapa Tuhan belum sembuhkan? Kenapa mukjizat belum terjadi? Tapi dia bersyukur dan berkata, "Tuhan kalau mau sembuhkan aku simple, gampil gitu kan ya. Tapi kalau Tuhan belum sembuhkan, bahkan mungkin Tuhan enggak sembuhkan, eh ada kehidupan lebih baik. Ada pengharapan lebih baik." Jadi fokusnya bukan di mukjizatnya, tapi berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Ya. Nah, ketika tante ini sakit kanker begitu Berat, dia malah dapat hikmat dari Tuhan. Melalui kanker ini mungkin kamu tidak bisa lihat. Ketika Anda mungkin saat ini mengalami kanker dalam perusahaanmu atau kanker dalam hidupmu, Anda tidak bisa lihat kebaikan Tuhan apa ya. Bahkan jangan dengarkan pengajaran yang aneh-aneh. Ada mbak Tuhan yang bilang, kalau Anda di sekarang krisis ekonomi, Anda kekurangan duit, Anda nabur yang banyak supaya Anda ada gak... Saya ini capek loh dengan yang supaya Anda lakukan. Ini supaya Anda Tuhan bukan berhala, sekali lagi. Jangan jadikan Tuhan itu robotmu atau berhalamu atau atau pribadi yang bisa anda atur. Dia itu Alpha dan Omega, dia mengatur segala sesuatunya. Segala sesuatu ada di tangannya dan haknya dia untuk menentukan apa yang baik dan tidak baik. Bukan kita. Ini loh kesalahan orang Kristen, maaf. Dan kebanyakan bahkan maaf, kita ini karismatik, iya. Kita berbahasa, kita percaya mujizat, iya. Tapi maaf justru banyak dari kalangan-kalangan karismatik yang tidak mau mencari Kristus sungguh-sungguh tapi cuma ngajar-ngajarin tentang mujizat, cuma ngajarin tentang banyak nabur. Kalau anda krisis keuangan malah nabur yang banyak. Makanya kenapa banyak juga orang yang kecewa sama Tuhan karena nggak dengar firman yang sesungguhnya. Kita harus berubah. Kita harus menjadi karismatik yang berbeda, yang yang menunjukkan bahwa Kristus adalah pusatnya. Bukan tanda-tandanya tadi. Dua minggu lalu saya kasih perumpamaan kalau orang mau ke Malang, mampir di Rawon Nguling. Keenakan di Rawon Nguling. Rawon Nguling itu cuma tanda, salah satu tanda untuk menuju ke kota Malang kan. Lupa destinasinya adalah kota Malang. Seperti itulah orang Kristen. Keenakan dengan mukjizatnya keenakan dengan kotba khotbah motivasi, keenakan dengan lama-lama lupa kalau tujuannya adalah hidupnya semakin seperti Kristus. Balik ke cerita AI ini tadi. ke tante ini tadi ketika dia tahu bahwa oh memang sakit penyakit itu ada di dunia dan kalau saya sakit saya nggak harus tanya kenapa ya? Kenapa Tuhan jahat ya? Kenapa ya dosaku apa ya? Bukan. Tapi aku percaya Tuhan mau pakai hidupku untuk jadi berkat bagi orang lain. Ternyata di rumah sakit itu ketika dia kemo, dia harus masuk rumah sakit, dia mulai menginjil. Dia khusus berdoa untuk orang-orang yang kanker yang kemo diberi kekuatan dan tidak sedikit banyak yang bertobat dan menerima Yesus ketika kita memberitakan yang benar bukan berarti kalau kamu percaya Yesus sekarang kamu pasti sembuh bukan gitu tapi kalau percaya Yesus sekarang Tuhan bisa sembuhkan tapi kalau tidak ada pengharapan yang lebih untuk kamu Wah dia layani satu-satu dan dicerita Tante ini dia disembuhkan total dari kankernya tetapi dia tahu sekarang kenapa Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan sekalipun lo ya Tuhan nggak pernah kasih penderitaan Itu kita harus tahu dulu. Tuhan tidak mencobai dan tidak dicobai. ya Dua minggu lalu saya ajarkan, tetapi Tuhan kadang-kadang hanya mengizinkan pencobaan itu terjadi. Untuk supaya apa? Anda semakin seperti Yesus dan untuk supaya Anda mengalami kemuliaan yang lebih. Dan hari ini, Tante ini khusus diberikan pelayanan untuk berdoa, counseling kepada orang-orang yang kemu, kepada orang-orang yang kanker. Dan dia injili satu persatu. Sampai dia punya WhatsApp grupnya untuk orang-orang sakit. Banyak yang enggak Kristen bilang, Ibu ini luar biasa. Dia kasih kekuatan, kasih pengharapan. Karena Tuhannya namanya Yesus itu luar biasa. Dari karena dia dulu sempat mengalami kanker. Stadium lanjut, tapi dia enggak menyerah. Dan dia tetap percayakan enggak Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan izinkan dia sembuh. Dan sekarang dia melayani banyak orang untuk terima Yesus yang bertobat seperti itulah juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Yusuf manusia mereka rekakan yang jahat kalau sekarang kelihatannya ada banyak orang yang mereka rekan yang jahat buat anda orang yang kelihatannya mau menikam Anda menusuk Anda ketahuilah bahwa Tuhan mereka rekakannya untuk kebaikan bagi hidupmu Amin poin yang kelima Tuhan memakai penderitaan. Penderitaan adalah sarana pemurnian dan penemuan diri kita sesungguhnya. Sekali lagi, penderitaan adalah sarana pemurnian dan penemuan. Justru di tengah-tengah penderitaan, hati kita tuh dimurnikan. Mazmur 73 ayat 22 sampai 25 bagus sekali. Ayat 22, ayat yang genap saya baca. Ayat ganjil semua yang di rumah baca. Semua yang mau baca sama-sama katakan yes. Type di kolom komentar, yes, yes gitu ya semuanya, haleluya. Pergumulan dan pengharapan, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Ayat eh, 23, semua yang di rumah, 1, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tujuan penderitaan selalu ada kemuliaan yang yang bahkan mungkin kita belum mengerti hari ini. Ayat eh, 25, ayo kita baca sama-sama. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini tujuannya. Tujuannya kalau kita gampang ngomong, oh ya Kristus pusatnya. Oh ya, kita lakukan ini semua kan untuk Kristus. Kadang kita cuma lip service, ngomong di mulut doang. Tapi justru ketika ada penderitaan, kita cek dan recheck hati kita. Benar nggak ya? Semua ini untuk Kristus. Termasuk ini berlaku bagi saya loh. Saya nggak sempurna loh, setiap hari saya cek dan recheck benar nggak ya? Khotbah saya ini cuma untuk supaya jemaat berkata bagus, atau benar-benar jemaat sadar. Wow, ternyata aku hanya perlu anugerah Tuhan. Ternyata aku ini manusia yang nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ini lo tujuan kekristenan Ini lo tujuan harusnya setiap khotbah mengarahnya kepada itu tadi Injil itu tadi. Sehingga Paulus berkata semua isi pelayananku. Paulus juga mengadakan mukjizat. Paulus membangun gereja. Paulus bisnismen yang luar biasa. He is a tent maker. Dia pembuat tenda. Gak main-main. Dia orang yang berhikmat. tapi dia berkata semuanya aku anggap sampah tanpa pengenalan yang benar akan Yesus. Dan bahkan dia berkata setelah aku kenal Yesus, ternyata hidup adalah untuk Kristus. Wow. Hari ini justru pemurnian di tengah pandemi, COVID-19. Gampang kalau kita ngomong. Aku membangun bisnisku, rumah bisnisku ini di atas batu karang. Kristus. Tapi kita mungkin nggak sadar Tuhan murnikan kita di tengah-tengah pandemi ini ketika Tuhan izinkan krisis ekonomi terjadi. Ternyata pertanyaan seperti Mazmur 73 ini, aku seperti orang dungu selama ini. Dan tujuannya adalah ayat 25. Selain engkau, tidak ada yang kuingini Tuhan. Benar enggak? Justru lewat penderitaanlah kita dimurnikan. Bahkan banyak kita melakukan pekerjaan, kita sudah bilang, oh aku sudah melibatkan Tuhan. Tapi justru di tengah-tengah penderitaan kita dimurnikan. Sungguh-sungguh benar enggak? Kita bangun itu atas karena visi kita, kemauan kita atau kemauan Tuhan. Seperti Yusuf yang the dreamer itu, dia pertama berkata, am a dreamer, aku adalah seorang pemimpi, aku mendapatkan mimpi seolah-olah dari Tuhan. Padahal rumah kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dibangun di atas pasir. Di atas dasar keinginan kita, kemauan kita, kehebatan kita, supaya kita lebih terkenal. Maaf, saya pun selalu cek dan recheck Tuhan yang saya lakukan supaya namamu lebih dikenal atau supaya ministri saya. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini ini justru waktunya untuk Anda dimurnikan. Untuk Anda mengerti. Yusuf berkata, aku melihat matahari bulan dan sebelas bintang menyembah kepadaku. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan, dia semakin kuat dan dimurnikan. Dan dia berkata, oh ternyata selama ini fisiku sendiri. toh Di tengah pandemi ini mungkin juga ada banyak sekali, banyak sekali ambil batuan yang khawatir. kuatir karena nggak bisa lagi di panggung, kuatir ini, kuatir itu. Kalau kami memang kuatir istilah gini, memikirkan bagaimana ya makanan jemaat. Itu yang kami pikirkan. Tapi ada yang kuatir jemaatku nanti lari kemana ya? Kembali lagi, apakah kita membangun ini untuk Kristus, atau kita melakukan yang baik ini hanya supaya kelihatan baik? Atau ini memang kebenaran? Itu dasarnya adalah Kristus, Kristus Yesus. Amin. Dan juga adalah sarana penemuan. Tadi saya katakan pemurnian dan penemuan. Justru ya. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah krisis, Anda menemukan kayak tadi kesaksian itu. Ternyata tante ini dipakai jadi hamba Tuhan sekarang untuk melayani orang-orang sakit. Yang terakhir yang keenam, di balik penderitaan ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Greater good. Kejadian 45 ayat 7. Dan 8 berkata seperti ini, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saya bacakan buat anda, yang masih on fire, katakan on fire, type di kolom komentar. On fire, on fire, on fire. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat, dari yang visinya dia, dari yang dia berkata, Yusuf berkata mendapatkan mimpi, mendapatkan oh, penglihatan yang luar biasa, matahari bulan 11 bintang menyembah. tapi akhirnya tujuannya dia mengerti oh melewati penderitaan dia mengerti di dewasakan karakternya melihat greater good kemuliaan yang jauh lebih besar dia berkata maka Allah telah menyuruh aku ternyata Allah loh yang mengizinkan itu untuk aku ada di lubang ternyata Allah loh mengizinkan sekalipun Tuhan itu menangis loh kalau melihat anak-anaknya dididik tapi Tuhan menangis ketika melihat Yusuf difitnah oleh Lady Poti, tante Potyfer Tuhan itu menangis tetapi Tuhan waktu itu akan-akan membiarkan supaya apa, Tuhan memurnikan memakai penderitaan itu menjadi sarana supaya Yusuf berkata, oh ternyata Allah telah menyuruh aku mendahului kamu saudara-saudaraku, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini <kuh> dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong sih Tuhan bisa pakai penderitaanmu untuk memuliakan nama Tuhan dan menolong banyak orang Ayat 8 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. See? Semuanya kembali kepada Kristus. Oh, I know now. Dialah yang telah menempatkan aku. Minum dulu ya. Agak batuk. Terlalu semangat. Katakan, jayu pastor. Type di kolom komentar, jayu. dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun sih. Dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Manusia bisa mereka-rekakan yang buruk. Tuhan mereka-rekakan yang baik. Bakal lihat Yusuf tahu bahkan apa? Bapa di sorga. Tuhan Allah yang hidup Yesus telah menjadikan aku bapa bagi Firaun. Bahkan Firaun pun berkata seluruh kekuasaan ini gak ada satupun yang boleh jalan tanpa perintah dari Yusuf. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengerti ada tujuan yang lebih baik. Di balik penderitaannya. Melalui proses dari Yusuf menjadi Christ in Joseph. Melalui proses yang dulunya adalah aku. Pelayanan harus tentang aku. Bisnis itu tentang aku. Tapi ngomongnya Tuhan. Tapi hatinya sebenarnya aku, 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 aku. Melalui penderitaan itulah aku itu diubah menjadi. Yang dulunya Irwan, Irwan, Irwan. Sekarang adalah Christ in Irwan. And Irwan in Christ. Itu tujuan Tuhan. Yusuf yang dulunya aku bermimpi. Aku pusatnya. Aku, aku harus dilihat. Spotlightnya harus aku. Tapi melalui lembah. melalui sumur, melalui penjara, Yusuf berkata, oh ternyata, ternyata aku tahu ada tujuan Allah yang begitu luar biasa. Yang dulu aku tidak bisa lihat itu. Ya sekarang saya ngomong sama anda, yang mungkin anda tidak bisa lihat itu sekarang. Kenapa ya aku putus cinta? Aku udah benar-benar taruh hidupku buat dia. Kenapa ya aku mengalami ini? Aku udah kerja sungguh-sungguh, do pelayan sungguh-sungguh. Jangan ngecat Tuhan dan berkata Tuhan nggak baik. Diam dan lihatlah Tuhan dari sana. Nanti anda akan kilas balik dan berkata, oh ternyata pendatangan kemuliaan begitu luar biasa. Makanya Paulus berkata, penderitaan yang kau alami tak sebanding dengan kemuliaannya yang akan datang. Ayat terakhir yang dua minggu lalu juga saya baca, memang kamu telah merekak-rekakan yang jahat. Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya terhadap Agung kau merekak-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan. Tuhan bisa pakai yang buruk loh untuk mendatangkan kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayo kita type ini. Supaya visi gereja kita jelas. Supaya apa? Kita type ini semua di kolom komentar. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau Anda tahan dalam proses, percayalah Anda akan punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan sekalipun di lembaga kelaman. Dan Anda akan mementaskan banyak orang yang melewati lembaga kelaman. Tuhan akan pakai hidupmu untuk kemuliaannya dan untuk memberkati banyak orang. 6 poin ini. Yang pertama, apa? kita langsung ya, dari 2 minggu lalu sampai hari ini kita belajar 6 poin. Tuhan tidak menciptakan penderitaan tetapi tetap mengontrol. Hanya Tuhan yang berhak menentukan apa itu kebaikan dan keburukan. Tuhan memakai penderitaan kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Yang keempat kita baca sama-sama. Tuhan memakai pergumulanmu untuk mendatangkan berkat bagi orang lain. Yang kelima, penderitaan adalah sarana, pemurnian, dan pemenuhan. Ayat yang keenam, uh, poin yang keenam. Di balik penderitaan ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Greater good. Sebelum kita berdoa dan terima doa berkat. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Waktu Tuhan. Pasti yang terbaik... Walau kadang tak mudah dimengerti... Lewati cobaan... Ku tetap percaya... Waktu Tuhan pasti yang terbaik... Sama-sama katakan... Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati coba ku tetap percaya waktu Pasti yang terbaik... Sama-sama angkat sama. dengan tanganmu katakan... Waktu Tuhan... Pasti yang terbaik... Walau kadar Tak mudah dimengerti... Lewati cobaan... Ku tetap percaya... Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tebu tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Mm. Haleluya Saat ini Anda berdoa untuk setiap jemaatmu Tuhan. Yang mungkin sedang melalui lembah kekelaman. Yang mungkin lembaga melalui lembah kekelaman pun Anda harus koreksi. Banyak lembah kekelaman yang Anda gali sendiri. Banyak masalah yang Anda create sendiri. Anda bisnis, gak berdoa. Anda kongsi sama orang. Anda gak minta hikmat dengan Tuhan. Tapi lalu kalau belum dapat breakthrough, ya jangan salahkan Tuhan. Tapi... tipe dan jenis apapun kesalahanmu sendiri ataupun yang Tuhan izinkan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Itu janjinya. Dia Tuhan yang juga pernah menderita. Bahkan Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Kematian adalah hal yang paling ditakutkan oleh dunia. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita telah mengalahkan kematian. Dan saat ini, siapapun anda, mari kita semua jadi jemaat di minggu yang ketiga ini. Kita taruh tangan kanan di dada, kita bertobat. Kita tahu mungkin selama ini motivasi kita keliru. Gunakan pergumulanmu justru untuk koreksi dan melihat apakah selama ini hatimu murni. Tapi Tuhan nggak pernah jahat loh. Jangan salah jangan, jangan berkata jangan salah kaprah. Oh berarti Tuhan yang create problem bukan. Tuhan pernah ngomong gini waktu saya saat teduh. Kalau aku mulai berpikir memberikan yang jahat kepada anak-anakku, aku akan stop jadi Tuhan detik itu. Karena tidak ada satupun yang jahat dalam pikiranku itu Tuhan. Tapi lihat, sekalipun manusia mereka-rekakan yang jahat. Tuhan itu bisa pakai itu karena dia bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk yang buruk, termasuk kegagalanmu. Termasuk saat ini mungkin kau terburuk dan kau merasa paling gagal di dunia ini. Tuhan, Tuhan pakai itu untuk mendatangkan kemuliaan. Dan bahkan Roma 8 ayat 29 berkata bahwa semua itu tujuannya adalah untuk semua semakin anda seperti Kristus. Aku berdoa ada kekuatan ekstra Tuhan. Bagi yang sakit saat ini, aku minta kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan kalaupun belum terjadi, mereka jadi orang Kristen yang dewasa dan mengerti ada kebaikan Tuhan yang lebih. Dan bagi yang perlu berikhtiar secara keuangan, aku berdoa Tuhan kasih hikmat. Kami bukan gereja yang mengajarkan formula formula Tuhan. Tak bisa dibatasi dengan formula Tuhan terlalu hebat, terlalu besar, terlalu mulia, terlalu agung. Tak terbatas dengan pikiran kami yang begitu kecil dan cepat. Aku berdoa Tuhan, kasih hikmat dan kekuatan. Dan Tuhan kasih hati yang baru bagi setiap orang-orang yang bekerja. Mereka ikut Tuhan selama ini bukan ada MLM-nya, tapi karena mereka mau jadi semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan Kristus. Berdoa sungguh-sungguh Tuhan, hikmatmu turun atas setiap orang yang, punya hik- yang perlu dengan hikmat. Yang perlu pemulihan rumah tangga, pemulihan dalam hubungan. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Dan supaya apa yang kami pelajari ini tentang the glory of suffering, ada kemuliaan di balik penderitaan, kami sungguh-sungguh storm proof, kami tahan banting, menjadi orang Kristen yang semakin dewasa dan semakin matang dengan karakter kami dan hidup kami bisa dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang sampai kepada bangsa-bangsa. Kemuliaan terjadi saat ini bagi setiap jemaatmu yang menonton di dalam nama Yesus. Nah, angkatlah kedua tanganmu saat ini. Terimalah berkat yang sempurna dari kedua tangan yang berlubang baku. Ingat berkat yang sempurna itu adalah pengenalan akan Kristus. Dan berkat yang rohani, sukacita, damai, sejahtera pengendalian diri. Buah-buah roh turun atas hidupmu. Dan karaktermu semakin Kristus, semakin seperti Kristus. Dan yang jasmani akan mengikuti kelimpahan, berkat keuangan. kesehatan, semuanya hanya akan mengikuti ketika Kristus menjadi pusat daripada segala sesuatu. Dan terimalah berkat ini atas rumah tanggamu, pelayananmu, pekerjaanmu, segala sesuatu yang kau lakukan di dalam satu nama yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya sudah diberkati Jemaat di Love Church, katakan amin tiga kali, come on, amin, 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 tepuk tangan yang meriah sekali lagi, lebih dahsyat lagi buat Tuhan dan buat semua yang melayani hari ini, come on. Dan buat semua tim Haleluya God bless you church And see you soon Pastikan Anda juga membagikan kabar baik Yang akan Anda dengar kepada keluarga dan kerabat Anda Enjoy the podcast Tuhan Yesus memberkati